0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Tous les jours on décrypte les tendances du marché avec ceux qui font l'actu de limo et aujourd'hui on est avec thomas Lefebvre bonjour bonjour thomas vous êtes directeur scientifique de meilleurs agents vous venez de publier une étude bilan du marché sur les huit premiers mois de l'année on en est où
1: alors le marché est bel et bien rentré dans un nouveau cycle baissier qui se voit à la fois dans les prix qui baissent dans la moitié des grandes villes de France Paris on est un exemple frappant puisque les prix sont repassés sous la barre des 10000 euros mètres carrés à Paris et ce nouveau cycle se voit aussi dans les transactions puisqu'on prévoit de finir l'année 2023 avec 890 000 transactions dans l'immobilier ancien. Ça nous place bien loin du million de transactions auquel on s'était habitué et c'est 20% de moins par rapport à l'année 2022.
0: Donc c'est les taux d'intérêt, la dégradation des conditions de crédit qui explique ce retournement de marché. On en est qu'au début
1: Ce qui explique ce, ce changement dans le cycle immobilier, c'est euh, changement brusque sur le crédit. Il y a deux dimensions, à la fois les taux, vous l'avez dit. On emprunte à 4% en septembre 2023, on empruntait à 1% en janvier 2022. Donc on comprend que là, globalement, les ménages ont perdu quand même pas mal de capacités de financement. Et la deuxième dimension sur le crédit, c'est le nombre de crédits octroyés qui, lui, a chuté de 40% si on regarde par rapport à l'année dernière. Donc globalement, effectivement, la machine du crédit fonctionne beaucoup moins bien qu'elle ne fonctionnait par le passé. Et donc, évidemment, ça grippe le marché de l'immobilier et c'est pas terminé.
0: Et ce pas terminé. Il a mis du temps à ralentir vraiment ce marché. Le
1: marché de l'immobilier réagit on va dire, avec une certaine inertie. C'est assez lent, évidemment, à se voir. Globalement, les prix ont arrêté euh, d'augmenter euh, à la fin 2022 euh, dans les grandes villes de France, euh, début 2023 pour certaines. Euh, et là, effectivement, on est plutôt rentré dans une phase baissière qui est euh, visible dans euh, la plupart des grandes villes de France, là où finalement le pouvoir d'achat immobilier des Français est le plus contraint. Vous prenez l'exemple de villes comme Lyon et Bordeaux. Vous avez des baisses qui sont quand même très fortes. Hein. On, on parle de baisse de prix de 9%. C'était des villes qui avaient explosé sur la période 2015 à 2021. Et donc, on avait un pouvoir d'achat immobilier des Lyonnais et des Bordelais qui étaient de plus en plus contraints. Avec cette augmentation de taux, c'est normal que ce soit ces territoires-là qui réagissent aussi le plus vite.
0: Toutes les villes qui avaient flambé après le covid Qu'est-ce que ça donne
1: Globalement, rien ne résiste en fait à la remontée des taux. Euh, toutes ces petites villes moyennes dont on a beaucoup parlé, tant elles étaient plébiscitées euh, à, à, pendant la crise sanitaire. Euh, on, encore en 2022, on avait, on avait des évolutions de prix de l'ordre de 8% en un an euh, sur ces territoires-là en moyenne. Aujourd'hui, on est sur une quasi-stabilité et avec des baisses de prix aussi dans pas mal de ces territoires. Donc, encore une fois, même si ces villes restent plébiscitées par les Français, la réalité des taux du crédit fait que finalement rien ne résiste à ça.
0: Sur Paris vous parlez de baisse historique.
1: On est clairement sur une baisse historique parce que on est sur une baisse de prix de l'ordre de 7,6% depuis juillet 2020, donc après le premier confinement. C'est le plus haut du marché parisien, après le premier confinement on était à 10 700 euros du mètre carré en moyenne ça a baissé donc de 7% de, 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 depuis cette date c'est plus que la crise financière de 2008 si on veut des exemples où ça avait baissé de 7% alors, la réalité, c'est qu'en minutes, ça avait baissé de 7 mais en neuf mois. Donc là, on voit que, le, le, effectivement, la baisse est plus forte, mais c'est plus long aussi. Et encore une fois, cette certaine inertie Dernière fois que les prix avaient baissé à Paris sur une longue période, c'est entre 2011 et 2015. Là, ils avaient baissé à peu près de 5
0: Vous la voyez jusqu'où, cette chute des prix C'est une bonne question. Je vous êtes unis avec ça. une boule de cristal ou pas
1: euh, Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas attendre, globalement, une baisse des taux dans les prochains mois. Euh, globalement, les taux vont rester à 4 voire vont... Peut-être augmenter encore un petit peu, mais globalement, ils vont se stabiliser. Les taux vont se stabiliser. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre en termes de gains de pouvoir d'achat sur les taux. Les prix vont baisser, euh, mais non. ils ne vont pas chuter. Ça va baisser en France de l'ordre de 4%, 4 sur les 12 prochains mois. Et les revenus des Français vont augmenter en suivant l'inflation. Donc, en, en faisant un peu cette équation-là, on comprend bien que la marche à gravir pour que les Français récupèrent un pouvoir d'achat qui est similaire par rapport à ce qu'on avait il y a deux ans, elle va être encore trop grande. Et donc, a priori, la baisse des prix va dépasser 2024 et aller certainement jusqu'en 2025, jusqu'au moment où le marché retrouve un certain équilibre.
0: Pour ne pas être complètement déprimé en vous écoutant, qui est-ce qui peut acheter encore aujourd'hui
1: Alors, qui peut encore acheter C'est vrai que c'est compliqué pour les primo accédants de rentrer sur le marché. Pour répondre à cette question-là, en fait, il faut regarder la durée de rentabilité. En combien de temps l'achat va devenir plus rentable que la location Parce qu'en fait, pour se loger, on a deux options, soit acheter sa résidence principale, soit la louer. En regardant les différentes trajectoires de patrimoine en étant propriétaire ou en restant locataire et en plaçant finalement son épargne, on voit qu'aujourd'hui en France, en fait, pour que l'achat soit plus rentable que la location, il faut rester dans son logement 12 ans.
0: La durée moyenne dans un logement, c'est 7 ans de mémoire, non
1: Notamment pour les primo-accédants, on reste 7 ans. Donc globalement, on comprend que ce 12 ans, pour les primo-accédants, il est compliqué et que ça met un peu à mal les trajectoires résidentielles classiques qui étaient bon, en début de carrière, on achète un petit logement, on capitalise, on le revend plus tard pour acheter plus grand. On comprend que ça, ça va être plus compliqué. Pour les secondo-accédants, qui globalement vont profiter de la hausse des prix du dernier cycle haussier, parce que les prix, mine de rien, en France, sur cette période, donc 2015-2020, ils ont augmenté de plus de 30%, beaucoup plus dans certains territoires. Lyon-Bordeaux, ça va augmenter de plus de 50%. Donc globalement, ces gens qui ont acheté des logements euh, il y a 7, 8 ans, 10 ans, profitent de cette hausse de prix, ont du coup un certain capital, même si les prix baissent un petit peu, ont un certain capital qui peuvent réengager dans un futur achat et, euh, et acheter moins cher du coup, puisqu'on est quand même sur un, un cycle baissier. Donc globalement, tant que les prix restent à ces niveaux-là, le marché va surtout être fait par les secondos accédants qui sont un peu les seuls à pouvoir rentrer sur le marché. Pour les primo, c'est vraiment très dur.
0: Pour les primo, c'est très dur. Les secondos accédants, eux, vont rentrer sur le marché, mais en général pour des raisons familiales, personnelles.
1: Sur, sur le marché de l'immobilier, ce n'est pas que des arbitrages financiers. Euh, on a aussi des arbitrages qui sont faits par des projets de vie professionnels, personnels, euh, qui font qu'on est obligé de changer de logement. Et globalement, quand on regarde la durée de rentabilité euh, de l'ordre de 12 ans globalement en moyenne en France, euh, bah, c'est plus en adéquation avec des trajectoires de vie pour des secondos excellents qui sont déjà plus installés, euh, qui achètent une maison finalement pour leur famille sur laquelle ils vont se projeter ils ont, bah, plus de 12 ans, etc. On comprend que bah, c'est plus en adéquation pour eux que pour les primos pour qui euh, bah, c'est compliqué de se projeter 12 ans dans un même logement en début de carrière typiquement.
0: Alors acheter ou louer, moins de 12 ans on loue, mais le problème c'est qu'il y a une pénurie aussi sur le marché euh, locatif.
1: <rire> oui, <rire> aussi, voilà tout n'est pas rose. Le, sur le marché de la location, on a effectivement une baisse de l'offre locative. Encore une fois, c'est une conséquence de ce qui se passe sur le marché du crédit avec euh, bah, ces personnes qui ne peuvent plus acheter euh, de logement, pour lesquelles c'est très compliqué, et donc qui restent locataires, donc ne libèrent pas leur logement. Euh, et globalement, on a une demande plus forte effectivement sur le marché de la location. C'est 20% d'annonces de, de, de location en moins par rapport à il y a euh, un an et demi euh, et des loyers qui augmentent un peu partout sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez vraiment euh, ce euh, phénomène de vaste communicant entre la transaction et la location. Autant sur les prix, les volumes baissent, euh, les prix baissent. Autant sur la location, l'offre locative euh, diminue, se restreint et les loyers augmentent. Voilà, donc euh, on a un cocktail effectivement qui est... Euh, pas forcément le mieux effectivement, en ce moment sur le marché.
0: Dernière question, euh, l'impact des DPE sur les prix, peut-être même des loyers, est-ce que vous le, vous le mesurez
1: On le mesure, on le suit régulièrement. On est vraiment au tout début du calendrier législatif, mais on voit déjà qu'il y a des impacts euh, forts sur euh, la prise en considération de l'étiquette énergétique euh, dans la valorisation des logements. Autant il y a euh, 7-8 ans... Euh, Personne ne regardait vraiment. Aujourd'hui, les acquéreurs ont bien compris que euh, l'étiquette énergétique était un levier de négociation. On, le marché baisse, mais euh, ça baisse plus pour les euh, passoires énergétiques que pour les autres biens, et ça va continuer parce qu'encore une fois, on est euh, on est vraiment au tout début du, du calendrier législatif avec euh, l'éviction progressive des euh, F, G et E euh, la, sur le marché de la location, mais ça a aussi des impacts sur le marché de la transaction.
0: Bon, alors dernière dernière question. Un cycle baissier, ça dure combien de temps
1: le cycle baissier va vraiment dépendre du moment où l'offre et la demande vont retrouver un certain équilibre. Aujourd'hui, il y a un décalage très fort entre les prix que les vendeurs ont en tête et les capacités de financement des Français. Euh, à titre juste d'illustration, hein. faire un crédit avec une mensualité de 1000 euros à 1% sur 20 ans en 2022, c'est une capacité de financement de 217 000 euros. Aujourd'hui, la même mensualité de 1000 euros avec un taux à 4%, vous avez une capacité de financement aux alentours de 160 000 euros. Donc vous comprenez le fossé qu'il y a entre euh, sur une période de temps qui est très courte ouais. et euh, les prix de l'immobilier ne sont pas ajustés euh, euh, en conséquence. Donc c'est ça qui va se passer. Donc il faut que le marché de l'immobilier retrouve ce nouvel équilibre. Il va s'obtenir avec la conjugaison de trois facteurs parce qu'il n'y a pas que les prix. Euh, on va regarder aussi les revenus des gens qui vont aussi augmenter en suivant l'inflation euh, et aussi potentiellement une prochaine baisse de taux mais qui va arriver euh, pas avant 2025, euh, si on en croit en tout cas euh, ce que peuvent raconter la Banque Centrale Européenne et la Banque de France.
0: Eh bien, on se reparlera d'ici là. Merci beaucoup Thomas Lefebvre. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de Meilleurs Agents. Merci m'avoir reçu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.